0: Al Pacino, Madonna y Michael Jordan tienen algo en común aparte de la fama Son destacados fumadores de puros Pero, ¿con qué bebida acompañan su tabaco? Cada mes, Sam Butler y Luis Muñoz te darán la reseña de un puro Y te dirán con qué bebidas acompañarlo para disfrutarlo más Bienvenidos a Puros y Pistos Podcast
1: Bienvenido a otro episodio de Puros y Pistos Podcast. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Tenemos un episodio... pues de mis favoritos, porque este es de mis puros favoritos. Porque está bien chingón en el puro. Sí, por esto. Sabes que uh, vamos a estar hablando de el punch. Gran puro. Punch, sí. Uh, cuando yo empecé a fumar puros, uh, vi la marca Punch y se me figuraba como muy chafa, porque... Uh -huh. um, no, como que no tiene caché, desde el nombre es como Punch. Sí, como Punch, uh -huh. sí, como... Y decía decía que el, el uh, puro tenía desde 1800 y algo, y, y ¿La, ve, marca? la marca y lo veías el puro y parecía un poco chafa la... la, la la presentación Ajá. del puro. Y de hecho, me acuerdo que andaba en Fort Worth, Texas, en los stockyards, que es famoso, donde vendían y compraban vacas. Sí. Y en, en una tiendita así muy vaquerona, antigua, un salón, vendían puros punch. Ok. Y fue mi, mi introducción al puro punch. Lo compré, era más económico que los demás puros, pero lo compré. Hasta la
0: fecha sigue siendo, en comparación, un poquito sí. más económico, ¿no?
1: Y dije, pues le voy a, lo voy a calar a ver qué tal. No fui fan inmediato de los puros punch. Uh -huh. uh, entonces, uh, empecé a ir a Tabacutin que es nuestros patrocinadores <ríe> de este episodio. Tabacotin. Gracias, Tabacutin uh, Gracias, Tabacutin por el puro punch. Y también, este... Este... Uh, uh, pues por todo el apoyo que nos dan con el podcast. Acuérdense que si van a la tienda de, de, la, de la calle Airway en El Paso, Tobacco Ten, mencionan el podcast. Ahí les dan un 10% de descuento.
0: Y una plática gratis.
1: Sí, ahí y, se van a querer a y, echar el chisme. Y, y, de y, bueno, y buenos consejos. Porque si sí. sí dan buenos consejos los chavos. Sí, y sí, luego sí. como que hay una comunidad de fumadores regulares. Ahí ya nos sí. conocen. Ya te conocen a ti. <risa> de hecho, yo conocí Punch ahí en Tobacco Ten también. Ahora había un viejito que trabajaba ahí, se llamaba Robert. Y a Robert le dije, ando buscando un puro económico que yo pueda fumar a diario. Porque pues sí, sí se hace caro el vicio un poco. Cuando, sí, y un puro cuando... sin complicaciones también. Sí, entonces dije, quiero algo bueno uh, que pueda fumar a diario. ¿Qué me recomiendas? Ajá. ¿Sí? Y él me recomendó un puro que venía sin et sin etiqueta, uh -huh. que en ese entonces vendían se llamaba General Honduran. Uh -huh. Bundle, ¿sí? Y el General Honduran Bundle venía así como digo, venía en un bulto uh, sin etiqueta. Como es que le gusta lanzar. Sí. Así <risa> grandote. <risa> Tienes que tener uno para, para apreciarlo. No, pero <risa> este... Uh, me dijo, mira, fúmate este y a ver qué te parece. Lo fumé y le dije, ah, está muy chido. Dice, este es General Honduran Ajá. Maduro. Sí, 61 era el, ah, que, bueno, era Maduro. el que me era Maduro. Sí, sí, sí. sí, y era un tamaño Churchill. Ok, ok. Y ¿61 de calibre? Sí. chipurote! Sí, Era una lo, bala esa Sí, estaba, estaba bien chido. Y luego me lo fumé. Dije, wow Está, está bueno. Le dije, este está, está muy, muy sabroso. Uh -huh. uh, tiene, tiene muy... Eh, quema muy, muy bien. Tiene muy buen olor. Me dijo, ¿sí, te gustó? Le dije, sí. Le dijo, eso es un punch. Nah. Dijo, el General, la fábrica General Honduran en Honduras hace los puros punch y luego los de segunda no les pone Son etiqueta. Que no tienen etiqueta. Ajá. Sí, y los pone en bulto y tienen pues la hoja rasgada poquito. Un rayoncito. O, o está muy venudo. <risa> sí, hay, de, hay
0: quienes pagarían
1: pues, más por eso,
0: pero demasiado no a venudo. todos les gusta el parecer. <risa> sí,
1: no a todos les gusta con mucha vena. Y empecé a fumar General Honduran. Uh -huh. Ahora, este, ese fue mi puro de años. Sí. De, de, de fumar a diario. Y llegó al punto que lo disfrutaba tanto que lo prefería aún a un apuros de marca caros. caros. O sea, porque es un sabor. Y hasta la fecha, si, si consigo un bulto de General Honduran y ahora me gusta el 39, sí, ya más que es el robusto. Ajá. Sí, pero me gusta el maduro 39, que también lo hace General Honduran. Ajá. Uh -huh. Pero es la misma fábrica que hace los puros punch. Sí, nada más escogen sí, las hojas. Sí, para cada... sí, es ya si no pasa el, la, la prueba de calidad lo ponen en, en otro bulto y te lo mandan. Es estético, es mayormente sí. estético
0: por lo que lo rechazan, ¿no?
1: Sí, es por estética, no por el tabaco. Uh -huh. El tabaco fuma igual y cuando llegas a fumar puro a diario realmente la etiqueta es lo que menos te importa. <ríe> sí. Sí, no, de es, hecho te importa mucho para no estar pagando la etiqueta. sí Y, y te, te gusta. O sea, llegas al punto, cuando al principio empiezas a fumar puros, es muy importante que la etiqueta y luego como que, otra, como que otros fumadores de puros ven a ver que estás fumando. Hacerle la, ah, al mamador sí, con la etiqueta. Ah, pero cuando llegas al punto que aprecias un buen tabaco dices, este es muy buen tabaco, me vale madre la etiqueta. Y yo llegué a ese punto como a los tres años de fumar uh -huh. y... Y costaban como 3 dólares 50 centavos el, el puro. Está bien. entonces un bulto. Ya en bulto me lo daban a descuento. Me salía a 75 dólares el bulto de 25 puros. Está super a 3 y dólares. Pos, y pues a ah, chido. Sí. ¿sí? Y uno al día. uno ah, Bueno, pues yo, fumaba, tres, yo, fumaba, sí, yo fumaba bastantes <ríe> al día. Después hubo una bronca con la fábrica General Honduran que ya dejaron de distribuir el uh, General Honduran Bundle y no se consiguen tan fácil en Estados uh -huh. Unidos. De hecho, sí los he conseguido, pero he tenido que mandarlos pedir como desde Nueva Jersey uh -huh. y me llegan ya... Se tardan mucho en llegar, entonces uh, no... La última vez que pedí, pedí como 12 bultos Sí, y me duraron mucho. Son un chingo. Sí, sí. Cigarros. Y los fumé, pero cuando menos pensé, ya no tenía. Entonces, siempre que hay un bulto, me hablan de Tobacco Tent, Sam. Aquí hay un bulto de General Hundred, te por lo, él. Te uh -huh. lo aparto. Sí, apártemelo. Uh, de volada. Este, aquí está, está tu bulto, bulto para que vengas por aquí. él, Sam. Ya es viernes. Cuídenmelo. <ríe> sí, denle, de, uh, este, denle su, su cuidadito. Entonces, para hacer la historia larga, corta. Empecé a fumar ahora lo que es el punch, uh -huh. porque ya no encontraba el bulto de General Honduran. Y resulta que dejé, pues dejé de fumar punch por mucho rato porque ya no los conseguía. Uh -huh. Y empecé a fumar más nicaragüenses, más de, de distintos uh, sabores aquí en México, cubanos, uh -huh. habanos. Y entonces, cuando volví a fumar, el, el hondureño dije... Oh, ya, ya ya me, o sea, entiendo sí. por qué es mi, porque es el go-to. Eso me ¿sí? pasó justamente con este que fumamos. Sí, y, y ahora resulta que el que estamos reseñando ahora, la reseña que estoy compartiendo, que no es mía propia, es, es porque este es un puro que a mí me gusta. Ajá. Sí. Este ya entiendo sí. ¿no? más profundamente sí, 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 sí. Por qué. Definitivamente. Pero uh, todavía puedes comprar puros punch. Ya con etiqueta como en 5 o 6 dólares. Uh -huh. Y son y buenos. Son buenos. ¿eh? Aunque el que estamos uh, viendo hoy eh, tiene un precio como de 9 dólares. Ajá. Porque es el punch gran puro. Es, y sí. está muy bueno. Sí. De hecho, uh, hay otro que, que tiene punch que se llama el signature. Ajá. Y ese la etiqueta fueron muy creativos. La hicieron parece Pare, parece antigua de 1800 uh -huh. y parece dibujada a mano. Y es blanca con, con rayas negras, o sea, como en pluma. Ajá. Pero el Punch Signature está muy rico también. Y este Punch uh, gran, gran Puro, puro. Ajá. Eh, para mí, es justamente lo que me gusta. Ni, ni muy fuerte, sí ni muy blandito. Pero es muy elegante. Pero es muy elegante. De hecho, los, los puros cubanos, para mí... Uh, tienen tendencia a ser un poquito más cremosos Ajá. y, y no, tienen, no pican tanto. Aunque sí son fuertes, algunos. Sí. Pero no, no tienen ese, ese golpe.
0: Fíjate que a mí los habanos de no depende. Ca casi no fumo habano, pero siento que me queda de ver en potencia. Que lo compensa con cremosidad.
1: Yo pienso que depende del puro también. Depende del, sí, sí, depende de la marca. Porque sí hay unos cubanos que te marean. Y hay cubanos que son muy ligeros. Uh -huh. Pero lo que sí tienen, que es, que es muy reconocido, es la cremosidad. Sí, es muy cremoso y, el humo y, 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 y el, el boca. Y como la artesanía del puro también es, es muy elegante. Sí. Los nicaragüenses, para mí, son los, los que tienen el golpe más fuerte. Sí. Están más picosos. <risas> Y si eres nuevo fumador de puros, como que, como que a lo mejor eso es un poquito muy... Te puede, puede llegar a molestar. Sí. Un nicaragüense fuerte puede llegar sí. a como, ay, espantarte poquito. Sí, pero cuando ya los disfrutas, dices, yes. O sea, sí. es como tomar... Es como cuando empiezas a tomar cerveza, que empiezas con, con una coronita y luego después dices, no, pues lo esto pura agua y ya subes. Y este, el, el punch gran puro es, 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 un, es ese, ese puro que está en medio. De los dos. Uh, y es de cuerpo medio a completo. Sí, está sí. medio, medio lleno. Medio lleno. Entonces, un poquito de la historia. En 1840, el propietario de J. Valle y Cia Manuel López, se llamaba, fundó la marca Punch. Ahora, el nombre, como quedamos, el nombre se ve, se ve muy genérico. Uh -huh. O sea, no, no tiene nada de elegancia. Golpe. Sí. sí, golpe. Uh, puñetazo. Uh, puñetazo. Sí, pero resulta que fue a propósito de este nombre, porque Mr. Punch uh
0: -huh.
1: era un, un personaje en un show de títeres en Inglaterra. Oh. Yeah, entonces... Ah, yeah, por eso tienen un títere en el... Sí, algún... por eso tienen títere. Yo, de hecho, he en usado sus, cachuche como un... Tiene como un payecito. Uh -huh. Y de hecho hay muchas, muchos monos que son títere como antiguo, payaso. Uh -huh. Pero era, es como una novela que, que se diseñó para, para shows de títere en la calle y siempre uh -huh. eh, es una historia icónica. Similar a la de la Cenicienta, uh -huh. aunque dicen que para los estándares de ahora a lo mejor es un poco muy fuerte porque el payaso Punch siempre le jugaba bromas a, a las personas. Y
0: era medio ojete, supongo. Era muy <risa> ojete.
1: Pero llegó a ser un, un icono clásico de Inglaterra, como me imagino, no estoy seguro, pero me imagino que es muy similar como al Chavo del Ocho aquí en México. <risa> sí, pero eh, Punch. Y la razón que registraron el nombre Punch es porque querían vender el puro en el mercado inglés. Inglés,
0: obviamente, porque sí. los ingleses todo compran, todo fuman, todo sí. toman, todo, todo.
1: Sí, de hecho, uh, Winston Churchill, uh, cuando fue a, a Cuba, uh -huh. uh, hizo una gira por la fábrica Punch y nombraron una de sus vitolas uh, de Churchill, igual que, que Romeo y Julieta. Uh -huh. por Winston Churchill, porque era destacado fumador de puros. Sí. Y claro, pues que va a ser un, un puro de por lo menos 6,5 por 60. O sea, es un, un Churchill. pinche purote. Sí, es un purote. <ríe> Yo casi no fumo Churchill. Tiene que ser como natural o
0: ligero, porque de ahí para sí. arriba me y termino es el, bien mareado.
1: Y es el tiempo que le inviertes también. Sí. Por ejemplo, si tú fumas un Churchill, vas a estar... Por lo menos una hora, una hora, hora y media. Hora y media, y, dependiendo de qué tan fuerte esté. era reconocido por siempre tener el puro en la boca. O sí, sea que fumaba. Todo el pinche ya estaba fumando. Todo el día se terminaba uno y prendía el segundo. O sea, sí. entonces era un honor para ellos que él visitara la fábrica. Yo tengo amigos que también se terminan uno y prenden el que sigue. Sí. Pero no les duró una hora y media. Sí. <ríe> no. Entonces en 1840 inició este... Uh, los 1840. 1840. Sí, si te acuerdas, wow. el Romeo y Julieta es 1875. Sí. Entonces tiene más tiempo que, que el puro Romeo y Julieta. Y el títere de Punch se parece, el, el que usan la marca, mucho como el de
0: la película está de Dead Silence. Uh -huh. Está así medio freaky. De hecho, por eso me llamó la atención porque dije ay, güey, como no está bonito ese mono para sí. publicidad, pero viene de allá, de Inglaterra. Yeah. Bueno, Y los y de, ingleses.
1: Y de hecho, en los últimos cinco años... Han cambiado mucho su etiqueta y ya se ve de más calidad la etiqueta del puro, aunque la hoja es muy... sigue siendo la misma calidad. Sí, la misma calidad. Es muy buen puro. Sí, pero el, de la vista nace el amor, acuérdate. Mm, sí. Entonces, el que el que estamos viendo ahora es el gran puro de la marca Punch. Es hondureño. El, eh, el relleno es hondureño. La uh -huh. tripa es hondureña. Todo es hondureño. La hoja es hondureña. Y Honduras tiene muy buenos puros. Como sí. que en el mundo de los puros hay los que son 100% uh, fumadores de habanos. Uh -huh. Y defienden el habano a capa y espada, que está bien. Y luego hay otros que, que son nicaragüenses y, y defienden nicaragüense. el puro nicaragüense a capa y espada. Uh -huh. Pues yo encontré que con el punch yo estoy contento. Con Honduras. A, a la mitad, Sí. Entonces, uh, uh, tienen muchas bitolas. Otro dato interesante de, de la línea Punch es que inició en Cuba. Uh -huh. Y cuando se nacionalizó la producción de tabaco, ¿sí? los fabricantes de Punch huyeron de claro. Cuba. <risa> y se fueron a Tampa, Florida. Registraron la marca en Estados Unidos, igual que Roma y Julieta. Y existen dos tipos de Punch. O también también tiene dos Sí, casi la mayoría de los, de los puros que tienen cubanos existen en Estados Unidos bajo otra tabacalera uh -huh. y otra marca. El que estamos viendo hoy es un Punch uh, gringo sí. para el mercado sí, sí, sí. estadounidense y está fabricado en Honduras, pero es porque huyeron de Cuba. Es marca gringa. Sí, uh -huh. pero también el Punch cubano es muy bueno. De hecho, venden el Punch cubano aquí en México, en Sandbox. Uh, tienen un tubo. Ah, lo malo es que están. No, pero Viene no el... que también cuidados ¿Están bien sellados? Vienen en tubo. Ok. Entonces sí, sí está un poquito mejor protegido que. Sí. Porque Sanborns no, 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 la, no la chinguen. O sea. <risa> sí. eh, eh, no cuidan bien los puros. Es difícil aquí en es México encontrar, encontrar
0: dónde puedas comprar un puro. Me han preguntado dónde. Yo, híjole. Pues deja ver porque está,
1: está muy. Fin. Las tiendas grandes casi está seguro que va a estar seco. si sí, tienen que buscar un tabaconista o, o una tienda de puros sí, finos. Que se dediquen y, a los que puros. Que se dediquen a los puros y, y es, ya están bien cuidados. Pero uh, en una emergencia, si yo ando en México y quiero comprar puros, pues, ni modo, voy a Sanborns. Sí, uno que venga sellado. Pero en vengo en. El, casi siempre compro el Punch o el Romeo y Julieta, que son, que son habanos, son cubanos. Ajá. ¿Ya? Entonces, las dos marcas existen. El que estamos viendo ahora, que está aquí, este, déjalo. Es, es bastante lo más gastro para a que a los no que lo vean. Sí, este es, el, este es un toro, sí, aunque está grueso para ser un toro. Sí, está grueso. Sí, es de 60. Uh, viene con etiqueta roja y amarilla, el gran puro, pero generalmente viene con una etiqueta azul marino. Azul, sí. Sí, azul marino, también con rojo. Pero es que este lo distingue, ¿no? Es el sí. naranja amarilloso sí. y dorado. Sería de otro nivel. Y de hecho, como les digo, es eh, eh, ya me daban ansias que no hablábamos de los puros hondureños. Uh, si hemos hecho ups. Ah, ya. re buenos para tirar los sí. puros aquí. Pero. Ahorita lo recojo. Este la fuerza es mediana a llena. Es hondureño. Eh, todo dijimos la tripa, el relleno y la hoja. Tiene un color rojizo. Ajá. que ese color es muy popular en Inglaterra. Entonces... Ese, para... ese, 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 pe sí, esa pequeña notita, sí, gracias. Sí, es, es este, un poquito rojiza la hoja, pero sí si puede... Es puedes muy ver...
0: ligero, que no lo puedo ver, de hecho dudo que en cámara se note, pero es sí. muy
1: ligero los, los tintes rojos. Sí, y luego tiene, pues sí, sí tiene un poco de venas, pero no muy pronunciadas. Muy, muy buen puro. En el 2016... Uh, recibió un 93. Está bien. Que es muy alto. O sea, está ahí con todo. ¿De cigarro aficionado? O de de cigarro aficionado. 93, sí. está muy bien. La verdad es que sí. A mí me sorprendió cuando lo fumé. Quema bien. Es un poco dulce. Un poco floral. Uh -huh. Y tiene tonos de baqueta. Uh -huh. fruta, frutos rojos. Uh -huh. Y un poquito de canela.
0: Uh
1: -huh. yeah. Y esto es lo que dicen las reseñas que yo encontré. Y como mencioné, este es de los puros que a mí me gustan personalmente. Y lo que quiero saber es con qué maridarlos. A mí, aparte de esas notas, que sí me dio todas, todas, todavía me dio un, un,
0: una nota a cacao, pero el cacao no chocolate, sino el cacao molido. Recién estaba molido, sí. que es amargo así. Uh -huh. Pero que cuando te lo pasas, te queda ese saborcito a, entre comidas, chocolate uh -huh. amargo, eh, que me encantó. La verdad me sorprendió mucho. El humo era, era compacto y fuerte. Se fuma bien a gusto ese puro. No, nada más le di dos toquecitos con el encendedor y me lo acabé hasta que ya me ardían los dedos. Así, literal. Sí,
1: eso dice la reseña también que quema muy parejo. Quema muy
0: parejo, quema muy fácil. No batallé nada. Y, y, y aparte, me sorprendió porque vengo de fumar mucho nicaragüense, mm. que es muy especiado, muy potente, así, muy, mucho punch, literalmente. Y me regreso a este que es de Honduras y bajé de nivel de, de, de picor, como de especias, pero el sabor súper disparado a frutos rojos, a canela. Basándonos con eso, vamos a hablar de, primero del vino, porque ahora no traje vino. Y el primero que se me ocurrió en cuanto lo fumé, así de inmediato dije, un merlot. Mm. Se me antoja un merlot con este puro, pero no un merlot gran reserva, un merlot ahí normalito, y bueno, buscando, encontré el de Monte Chanic, que es mexicano, de, del Valle de Guadalupe. Hay 12 líneas de Monte Chanic, Uno que se llama Calicha, Calixa, que ese es como más afrutado. Son más tirándole a lo dulce. Pero el que a mí se me ocurrió es el de etiqueta blanca, la línea tradicional. Este tiene entre 8 y 12 meses de barrica, por ahí. No te lo especifican mucho porque la verdad es que mezclan o ensamblan varias, varias barricas. Es de potencia media nariz. Y tiene notas en nariz a chocolate, a frutos rojos, mucha cereza, mucha fresa. También encontramos ciruela, moras. Y ya al fondo podemos notar un poquito de canela, madera húmeda, como roble húmedo. Y mucha melaza y caramelo, que vienen precisamente de la barrica. En boca es medio a medio bajo el tanino. Mm. O sea, no es agarroso, no es, no es astringente. No mucho. Obviamente si no toman vino se les va a hacer algo. Entonces no está muy acidito. La acidez es media, media baja también. Está okay. muy tranquilito. Es una característica del Merlot. Es como muy balanceado y muy tranquilo. Entonces como está en si medio, Ajá, es un medio. Es yeah. un medio correcto. De hecho, su potencia en, en nariz es media, pero su sabor es medio alto. Mm. Es seco, porque está fermentado completamente, pero en boca se percibe frutos, fruto rojo. Tanto que parece que está dulce, pero no está dulce. O sea, en realidad es un vino seco, pero huele tanto a, a, a frutos que parece que estás tomando jugo de frutos y la verdad es que la acidez y el tanino están perfectos, es un vino fácil de tomar hoy que estamos a 32 33 grados podría tomármelo fuera a gusto sin, okay. sin batallar y pues obviamente lo, lo maridé por el hecho de que ambos tienen notas a canela ambos tienen un ligero dulzor uh -huh. o parece que tienen un dulzor entonces se van a complementar van a aumentarse entre los dos juntos. Sí, nomás para que para clarificar el puro no es dulce. No,
1: no, no. Porque, es porque reseñamos el, es un
0: saborcito mm, que te queda en, yeah, en la lengua,
1: en la boca. Ya yeah, porque reseñamos el leather rose en el último episodio con Jessica. Ajá. De hecho, um, uh, hiciste la reseña del whisky. Sí. Fui a, a la Ciudad de México uh, con un puro leather rose. Ajá. Lo maridamos con el uh, Glenmorangie. ajá. de 12 años. Perfecta sí. combinación. Es
0: que es, que sí. las no te, te, es fácil, ya cuando, tiene, cuando lees, de hecho ni siquiera tienes que tener práctica, lees y puedes empatar sabores y queda muy bien. Acuérdense, en la comida mareamos por contraste y por similitud. En, en este podcast vamos a marear siempre por similitud sí, para, para que, que todo suba junto. Ajá, no. Porque contrastar el puro, por ejemplo, cosas que chocan con el humo, va a ser una sensación fea. Yeah. La comida no tiene humo, el puro es pues, humo básicamente. Entonces, el Monte Chanique, el Merlot, cuesta $600 pesos. Oh, muy bien. Está bien. Y es, es un buen vino, en realidad. Uh, el whisky, tengo que hablar de él, aunque no me gusten los bourbon. Pero este le queda perfecto, el Woodford Reserve. Ok. Le va increíble. Ese cuesta, en México, $680 pesos. En Estados Unidos, $27 dólares la botella. Okay. Bueno, este... Que no es
1: caro. Que no, no es te de caro. Whisky. No, no. No te de no, whisky. Una botella de no whisky, caro. por lo menos... Por, por lo general, puede costar entre 20 dólares, que... que ya. es raro, ¿verdad? Sí. Pero sí hay unos buenos a 20 dólares. Blended sí hay buenos. Sí. Ajá. Pero fácil 100 dólares una botella de sí, whisky y todavía a ver cómo está sí, a, a ver está. si te gusta entonces 30 dólares por una botella de whisky está que, bien que fácil no te acabas la botella con un puro
0: no, 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 no de hecho una botella de estas te dura una docena de puros sí. obviamente es para disfrutarlo no para empedarte ya para eso tomamos otros whisky <ríe> bueno, el chiste de este bourbon a mí me gusta bueno, es de los que más me gusta dentro de la categoría de los que no me gustan porque es muy alto en centeno tiene mucho rye de hecho es de los que más alto es comerciales con un 18% de rye y un 70% de maíz okay. el otro 10% es cebada malteada Ay, aquí me hice un typo y puse el nombre de un Expresidente municipal. Otra cosa que lo distingue, <risa> <risa> lo leí, dije, what? Uh, es que este, este whisky es destilado tres veces. Oh, que entonces, no es muy común en el Bourbon. No. De hecho, y, es muy incomún así. De hecho, eso lo hace más fácil de tomar. Eso lo hace súper suavecito. Yeah. Yo creo por eso me gusta. Yo soy muy fan de, de las triple destilación. No me gusta que pique, el,
1: que pique el alcohol. De hecho, estuve en Seattle uh, esta semana y te, te hablé por video <risa> chat. Hey, ando viendo este y este, ¿dices? Ese está, aunque es más económico, es mejor porque es triple destilación. Es distilada. triple destilación. Uh -huh. y, 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 y por eso sabe tan, tan, tan suavecito. Tan suavecito. Sí. Aunque sí da la patada, pero dije, va. Sí, no, el por ciento de alcohol es por
0: ciento de alcohol y te va a pegar, te va a pegar. Pero que te pegue y que no te pique, a que te empede y te pique, pues mejor que sea suavecito, uh -huh. ¿no? Tranquilo. Uh, tiene seis, mínimo seis años de barrica, ese whisky. Wow. En nariz encontramos, un, cuando lo huelan, es una nota de miel, pero de miel de abeja súper profunda. Cuero, baqueta, cacao, vainilla tostada y algo de mantequilla. Es un bourbon
1: típico. O sea, es lo que encuentras en el 98% de los bourbons. De hecho, tan popular es el bourbon con los puros que venden puros que están bañados. en bourbon. Bañados, ajá. A mí no me, me eh, gustan. No. Ya probé dos y dije, con el primero tenía, porque él no. lo hice otra vez. Y hombre. luego después hicieron un puro que era bañado en moscato. Y dije, no no. Like, no, no. No, no,
0: no, no, no. Acepto que puedas hacer un puro con perfil que maride con cierta bebida, pero no que lo embarres en la bebida. Quiero Ahora hablar... es de
1: gustos, ¿eh? Sí. Pero y a nosotros lo... no nos gustó. No, y luego hay un mito de que debes de meterlo en el bourbon en no. el puro. Echas a perder tu puro. De hecho, o sea, estás
0: justo hoy estaba pensando en eso. Tenemos la costumbre, muchos que no sabemos fumar, de sumergir la punta por donde estás fumando en tu bebida. Normalmente en whisky, en el bourbon. Pero lo que dices, Sam, lo echas a perder porque estás mojando el puro. Uh -huh. Entonces, cuando tú jalas ese humo, lo estás enfriando y lo estás condensando en, la, en el pico, en la punta donde lo cortaste. Entonces, no estás en realidad absorbiendo ni la nicotina. Ni el
1: sabor, lo único que está haciendo es chupar como un algodón de, de whisky. Sí. Bueno, en, uh, en el mundo del stand-up nos choca, les voy a decir a todos, nos choca que después de, de bajar del escenario llegue alguien y diga: Ah, tengo un chiste que puedes usar en tu rutina. Sí, porque pues no somos cuentachistes, o sea, Ajá. contamos anécdotas de la vida y, ah, en Estados Unidos es muy popular que te digan: Lo puedes usar en tus qué. Entonces, sí, como que si sí, estamos haciendo un skate. este tengo una, ah, ¿sabes qué pasó? Y de vez en cuando sí sale un, un, una Una joya, pero por lo general no hagan eso con los... Una tamboros. aguja en un pajar. Sí, no <risas> hagan eso, o sea, es como que pues, trabajamos muy duro para hacer nuestra rutina, como para... Estar añadiéndole <risa> sí. chistes de, de, de calle, de, de, de dominio público. Entonces lo mismo pasa con fumadores de puro. Cuando te dicen, ah, fumas puro. A mí me encanta meterlo en el bourbon. ¿No metes tu puro en el bourbon? Sí. Es lo más chido. De vez? No, a nosotros no nos gusta. Sí, es, eh, la, no. the same. The, es lo
0: mismo. Sí. Es, es raro. Por ejemplo, a mí cuando voy a fumar a lugares en México se me queda viendo feo porque yo lo prendo, le doy un ratito y luego le quito la anilla. No duró ni 10 minutos. Y se te cambia como feo, porque
1: es un papel. A mí me vale madre. Lo, lo que pasa, la, la mentalidad de eso es que, como el anillo está pegado con el mismo pegamento que utilizan para la hoja, uh -huh. piensan que vas a romper el puro. Ajá. O vas a romper la hoja. Quiero creer que es eso. Sí, no, sí, es este. De hecho, vi un video hace poco de. De, de un conocido uh, fabricante de puros, Nick Perdomo. Y él dijo, uh -huh. nunca le quites el anillo porque destro puedes destrozar la hoja. Puedes. Ajá. Sí. Uh, y lo que pasa que yo sí dejo que se caliente un poco más el puro y llegue más cerca al anillo. ¿Para y ya soy? solo se desprende. Ajá. Y lo, ya lo sacas y, y, y lo bajas. ¿no? Tienes
0: razón porque a veces... Sobre todo si está nuevo. Si
1: no lo has empezado a fumar y le quieres quitar la niña uh, Se rompe. Rompes, ajá. Ya. Yeah. Entonces, un tip es dejar que se caliente el puro y solo so la gomita... Porque, Empieza a soltar. Porque usan miel y, y otras cosas para... Sí, es para, como cera, ¿no? Es como, como una cera... cera, así, cera de... Para pegar la, eh, la hoja mojada. Sí. Sí, entonces... Uh, uh, yo, yo le trato de dar vuelta primero antes, antes, de, de, jalarlo. antes de jalarlo. Sí, para ver y, si está despegado. Y hay veces está tan, tan puesto tan fuerte el anillo que lo tienes que romper. Abrirlo. Y, uh -huh. a, y al romper el, el, el anillo empiezas a romper el anillo. <risa> 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 ya nada es igual. Ya <risa> después de dos whiskies. <risa> sí, me veo. Uh, rompe las ligas no. ya nada te sabe bien ya nada, ya nada es igual no pero si sí es un tip de dejar que se caliente ya que estén entradas en el puro se va calentando el puro y ya pueden ir aflojando el anillo y, sí. y, y quitarlo ya con, lo sacas. con calma sí, ya. ya bien caliente ya
0: sale sin broncas sí. Sí. <ríe> Bien caliente no hay pedo. Bueno, nomás así en frío no, ¿eh? Porque en frío no porque luego lastiman ahí los pedacitos. Deja todo en frío, en
1: seco. Sí. Por, Por eso, eso está el whisky. Si no, es, si no está, si no está, si no está húmedo, se rompe. Sí. Ay, bueno, ¿quién
0: está? Ah. Es el Woodford Reserve. <risa> uh, es un whisky de, de mucho cuerpo. Cuando lo prueben, se van a dar cuenta que se siente pesado en boca. Es dulce. En realidad, este whisky sí es dulce. No está endulzado, pero por la misma barrica es porque muy es dulce. Porque es bourbon. Ajá. Uh, sabe a maíz. Eso me encantaría que no supiera, pero sabe mucho a maíz. Y mucho a las especias del rye, del centeno. Mm.
1: Uh,
0: encontramos pimienta, canela sabor a madera tostada caramelo pero caramelo ya quemado como pasado oh. como que se te olvidó ahí en el sartén así uh, color, sabores muy oscuros uh -huh. y almendra como cremoso de almendra uh, el picor por, del sabor del picor del alcohol perdón es, es bajo precisamente porque es triple destilación el final es largo y queda un poquito picocito uh -huh. entonces este le queda muy bien aunque sea bourbon y no me gusta el bourbon pero porque es muy meloso es suave como este puro Uh -huh. o sea es como un medio correcto que tiende a dulzor volvemos, en el puro las notas son son notas dulces, no sabe dulce nada más te deja la, la sensación de que es dulce eh, pero no, no tiene azúcar añadida es un puro, de hecho es un purazo y aparte pues que un puro de tan buena calidad merece un whisky bien hecho,
1: para que puedas disfrutar los dos y no, y no lo bajes Ahora, también yo lo que noto es que mucha gente me pregunta que, con qué me gusta maridar el puro. Y lo que he encontrado es que sí lo disfruto con vino y lo disfruto también con whisky. El problema que con el whisky es que si, si tomas mucho whisky se te sube. <risa> se te sube. <risa> se te sube. <risa> y si tienes que manejar a casa. Ya, valió sí, madre. <risa> si estás en un, en, un, en un club de puros o estás en un bar donde venden puros, entonces sí sí puede ser un poco peligroso. Son, sí. Tienes que agarrar un Uber o un Didi o lo sí, que sea. Sí, igual si te fumas y te tomas una copa,
0: ándale pues. Uh -huh. Pero todo con moderación, acuérdense. Yo, si yo me toman... puedo
1: tomar dos y todavía estar bien, pero sí. ya la tercera ya me empieza a dar sueño. Yeah. <risa> <risa> sí,
0: ese es, pues, es que hay que medirse. Somos adultos responsables. Si van a irse a pistear y a fumar, ¿no les recomiendo más de dos puros
1: para empezar en una noche? No, es, es tienes que tener ya un poquito Mucho de... Mucho callo problema. Ya. <risa> Una adicción. Tiene, yo, yo, yo me puedo fumar de tres, yo, yo generalmente de tres a cinco puros, cinco puros ya es mucho, pero sí. si yo fumo cinco puros en un día es porque amanecí fumando. Ajá. Sí, desde tempranito. Sí, desde tempranito, afuerita, con el café. Y luego ya... <risa> un uno, mañanero. Uno, sí, un mañanero. Y luego, y, <risa> y luego un puro. <risa> un puro. Ay, no me gustan muy grandotes en la <risa> mañana. <risa> ay, sí. Pero uh, lo disfruto mucho
0: con cerveza. Sí. Y justo es a lo que voy a entrar, a la Cheve. Uh, ahora traje dos recomendaciones de Cheve. Una comercial... Y una semi-artesanal. Antes era muy artesanal, pero ya, ya es un poquito más industrial. La comercial, pues es la 2X Ámbar. Mm. Es una lager estilo viena. odiada por mucha gente. Hay gente que la detesta. A mí me gustaba mucho. Ya me da igual, la verdad. Pero en realidad es una cerveza que sabe bien. Um, me imagino que porque es lager es fácil de, de tomar. Es ¿no? lager, ajá. Pero como es ámbar, tiene un poquito más de soul, un mm -hmm. poquito más de alma, un poquito más de sabor. Es de Cuauhtémoc Montezuma, que pues ya es Grupo Heineken. Uh, esta, bueno, la 2 x ámbar tiene un color ámbar profundo. Tiene una corona baja, o sea, la espuma es, pues, malona, es bajona. Um, en nariz tiene notas a pan recién horneado, uh, a masa de pan, mucha malta recién cocida, el, el malted barley sí. así recién hecho, algo, algo de miel y melaza, o sea, azúcar, azúcar condensada, azúcar oscura en boca pues sabe mucho a malta un poquito de dulzor de maíz es dulce pero a maíz porque la verdad es que en México le ponen un poquito de, de maíz para rebajar los granos, el retrogusto es muy corto y deja notas a canela y caramelo mm. entonces va muy bien porque va a decorar el puro nada más mm. la 12 x va a permitir que el puro sobresalga sí. es que es un puro muy bueno en realidad y si vas a,
1: si, si tienes ganas de chupar eh, pues nomás pues, marca no sé. Sí. Sí. <risa> ¿O oh, no qué? No, ah, pero... perdón. ¿Estás grabando? Sí. Pero eh, la cerveza es más recomendable porque especialmente en un día caliente como ahora te tomas dos tres cervezas. y Sí, si te quieres checar maridajes mejor toma cerveza.
0: Porque si maridas dos tres whisky vas a salir hasta el sí, moco.
1: A, aparte hay, hay que reconocer que este puro dura 45 minutos a una hora. Sí. sí. Entonces... Es, oh. Esa presentación sí dura un buen sí, rato. Entonces necesitas, si quieres disfrutar, tomar algo con el puro, lo que te dura el puro, uh -huh. pues tres cervezas es, es Está razonable. Super bien. Sí. Porque Seis lo mismo Tres whiskeys. Sí, que... O una botella de vino como que ya... Empiezas <risa> <a tener risa> ya que ya cala un
0: poquito. Sí, definitivamente. Uh, y me fui por el lado de, del color, como es un puro medio medio oscuro, más en medio que, que
1: tirando al oscuro. Sí. Entonces, la chela artesanal es la de cervecería Minerva. Mira que tengo. Sí. No, ni siquiera, no es, no es natural, ni es maduro. Es no, 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 Está mediano. justo como yeah. en medio, yeah. pero un brinquito más oscuro que, que claro que natural.
0: La Minerva, para quien no nos esté viendo, es una cervecería de Guadalajara, bueno, de Jalisco. Muy rica la cerveza. Sí, y es la Minerva, la Viena. Viena es un estilo de lager que okay. tal vez reconozcan de otras cervezas como la Bohemia Oscura. Y de la ámbar, modelo ámbar. De hecho, la ámbar me... modelo, no, no, la, sí, la modelo no la metí porque la probé y no me gustó.
1: <risa> yeah. De hecho, la bohemia clara es la, Viena. Es, es la Viena. ¿La bohemia clara es la Viena? La, la Viena. Sí. Y la oscura es, es Bok, ¿verdad? La bohemia es Boc. oscura es Bok. Sí, Ajá. cierto. Sí, es que es así, está oscuro, oscura. Y la, la bohemia clara, clara yo, ahorita es como de mis cervezas favoritas. No sé ¿La por bohemia qué. clara? Ya. Yeah. La, la, porque la estoy, está fuerte, maltosa la, y está rica para este calor. Y la estoy disfrutando mucho. Ya van varias, varias semanas que eh, salgo a cenar o salgo a comer y me dicen que traen, tienen bohemia clara, clara y dicen que sí, va. Me tomo dos, tres. Es, es buena la bohemia. La bohemia yeah. me gusta so, más
0: que la modelo. Sí, sobre todo porque la modelo a mí se me hace más amarga. Aunque hay gente que les gusta.
1: No,
0: no es cierto, la la no. Okay. Pero la oscura sí es, sí es Bok, si sí no me equivoco. No, la Nochebuena es la Bok. Sí. La oscura debe ser la, la Viena, güey. Sí, la oscura. You're es right. Viena. Tienes razón. Es que yo confundo Bohemia con Nochebuena. Como Nochebuena sí. es como la ultra oscura de ellas, pero sí. sí. sí bueno, es, ajá, es la Bohema, Bohemia Oscura. Es la sí. la Viena. Tenemos dos Vienas, la 2X Ámbar Uh -huh. Pero esa es como... Pudiéramos decirle que es una Viena tirándole a light. Porque es más dorada, más clarita. Y tiene más cabeza esta, ¿verdad? Sí, bastante más. Yeah. Tiene bastante más espuma. Uh, vamos a decir que la Minerva Viena es una 2X ámbar bien hecha. Uh -huh. <ríe> Chingona. <risa> vamos a ponerla así, ¿no? <risa> es lo mismo que la otra, pero rico, bien hecho, ¿no? Uh, no es, ya no se me hace artesanal esta cervecería porque no, ya es súper grande. Sí, luego los, los artesanales ya están a otro nivel. Sí, no... Uh, si fuera gringa, todavía pudiera ser artesanal por su producción, pero en México ya la entró un poquito al tamaño de las... Ya le anda pisando los talones a las grandes, pero su calidad sigue siendo muy buena. De repente tienen una que otra que no me gusta mucho, pero esta es una chulada. Pruébenla, Minerva Viena. Um, vamos a decir que tiene los sabores muy marcados. Uh, es color de ámbar profundo. Es profundo, bastante el ámbar. Mucho más que el de la del anterior. Su espuma es compacta y abundante. No sé si lo puedan ver. Para quienes no nos estén viendo, cuando la serví tenía dos dedos de, de espuma el, el vaso. Ahorita le queda uno y ya está sostenido. Y ya se va a quedar ahí. La burbuja es pequeña, lo cual indica una muy buena calidad de carbonatación. En nariz pues tiene mucha malta tostada. Muy tostada. Frutos secos. Tiene olor a nuez, bellota. Y en nariz también encontramos una, una pequeña nota de lúpulo. Ahorita no lo podemos notar porque tenemos el aire,
1: pero ya le he catado por fuera y sí, es un ligerito. No sé si me lo imaginé, pero sí le, le, le probé un poquito de cacao
0: también. ¿Cacao? Sí. Sí, sí, de hecho, el cacao se nota mucho en el retrogusto. Te deja caramelo tostado, malta, café negro, cacao y es seca. No tiene nada de dulzor. Sí. pero no es molesta. O sea, no tiene ni un
1: ni milimadre de dulzor, pero no es molesta. Sí, de hecho, este, tengo una queja desde que empecé a hacer este podcast contigo. Ya estoy todo confundido con los sabores porque, <risa> porque, porque ya, ya tomo lo que pienso que me gustaba antes y no me gusta. Y ya no. <risa> sí. Ese es el chiste. Y lo digo, pero. Estamos creciendo pues, juntos. Es, sí, digo, pero pues me gustaba. Y ahora, y ahora digo, oh, es que ah, no, no me gusta. No estaba tan chida. Pero me sorprende. El otro día estaba platicando con alguien y, y me estaban haciendo preguntas y, y, y sabía la respuesta. Y me quedé así como que. Ah, chinga. Wow, what? The... Estamos aprendiendo. <risa> sí, Ese es chido. el chiste,
0: ¿no? Para eso hicimos esto: para yo aprender a fumar y tú aprender a pistear
1: mejor. Sí. Está chido. Está, está. Este, y sí, están buenos los maridajes. O sea, esta, esta cerveza, aunque no fumara, la disfrutaría. Sí. De hecho, ahorita que la
0: abrí dije, ay, güey, qué bueno que escogí esta cerveza, cabrón, la
1: neta. Yeah. <risa> y, yeah. y la verdad, Minerva
0: me gusta mucho. Hace tres, cuatro años me dejó de gustar y luego ya la ignoré un rato. Y hoy la probé otra vez después de un chingo de tiempo y está muy
1: buena. Es una muy buena cervecería mexicana. De hecho, es lo que me pasó con los con los puros hondureños, uh -huh. porque duré desde que empezaron a tener problemas de distribución de, de lo que es el, el, el General Honduran Bundle, uh -huh. empecé ya a comprar puros de nicaragüenses y puros uh, habanos y dominicanos, porque pues también uh, ya reseñamos el cristal, pero el sí. cristal dominicano me gusta mucho porque no es el típico dominicano. Sí, no, no, el es que Cristof es Christoph. Sí. <risa> Cristof está, está un poquito más, más uh, tiene un poquito más picor que, por ejemplo, un Arturo Fuentes. Ajá. Pero los disfruto, de los dominicanos son los que más disfruto, aunque pues vamos a reseñar más dominicanos en, sí. en el podcast. Sí, sí, sí. Pero, Pero es el menos común, ¿no? El menos común. No, 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 de, sí, hecho, que... de hecho el puro dominicano yo pienso que tal vez es el segundo más. ¿En serio? Eh, sí, yo pienso que todo el mundo, esa es opinión mía, no estoy seguro, no necesitaríamos buscar datos, pero cuando la gente fuma habanos o quiere una... Para empezar, todos quieren un habano, uh -huh. porque fruto prohibido, ¿sí? Sí. Y luego el, el habano también como es fruto prohibido y, y es un poquito especial. Tiene tendencia a ser más caro aquí en México y, y en Estados Unidos, supuestamente es ilegal. Y si llegas a encontrar un lugar que venda habanos en Estados Unidos, es porque es un lugar especial. Como por ejemplo, uh, hay un casino en Nuevo México, Inn of the Mountain Gods, este, donde yo hago shows una vez, dos veces al año, y tienen un, unas, uh, un cigar bar. Pero es una reservación
0: de nativos americanos. es pues reservación su propia ley. Y sí, ya no
1: les aplica tanto la ley. Ya no casca
0: tanto el embargo sí. a Cuba. Ya como que uh
1: -huh. no... Y, y tienen
0: cajas de
1: habanos y ahí. de estar bien caros esos. 50 dólares, un puro. Un puro. Un puro. Entonces, no como que digo, no, pues yo voy a Juárez y me fumo un habano sí. cuando, cuando se me antoje. O se me chingada gana. Porque sí. Pero todo el mundo lo primero que quiere es un habano. Uh -huh. Y cuando no consiguen habanos lo más fácil de conseguir es un dominicano, uh -huh. porque toda la línea Arturo Fuentes es dominicana. Ok, Arturo Fuentes. Bueno. Y Arturo Fuentes es de, los, de las tabacaleras más grandes del mundo. Sí. Y, y vas a cualquier tienda, aunque sea gasolinera, porque hay gasolineras que venden puros. En Estados Unidos casi siempre tienen Arturo Fuentes. Sí. Ahora, hay Arturo Fuentes económicos y hay Arturo Fuentes como el Opus X, el, los, que, es, que es un puro. Juan Plus Ultra. Sí, fenomenal, Ajá. pero caro. O sea, 25, 30 dólares el puro. Ok. Sí, eh, y, y hay hasta de 50 dólares, depende porque hay como 12 líneas de, de Opus, Opus X. Uh -huh. Entonces, sí es común el Coiba, uh -huh. uh, gringo, el uh, Red Dot, el, todo es. Uh, hay uno que viene en, en, en paquete rojo, que es el Red Dot. Sí. Uh, o vienen los puros individuales, generalmente son dominicanos. Ok, ok. Entonces, sí existe una abundancia de puros dominicanos. Uh, los que los que casi no, no se ven en México y es la competencia en Estados Unidos es el nicaragüense. Ajá. Entonces, el hondureño, como que lo tiene que buscar uno. Ahí sí. anda, <risa> ahí hay, anda. Hay, hay, hay que rascarle sí. para allá. De hecho, Rocky Patel también es hondureño. Okay. Y el Rocky Patel A mí en lo particular No me gusta Aunque hay unas líneas Que sí me gustan Como el 50 aniversario pues Es que todos tienen su todo tienen su plus Y sí. eh, todo es como la cerveza O sea, hay cervezas Que, que las puedes disfrutar Y dices ah, Esta está bien chida Y o hay sea, puros los mismos que hacen la,
0: la Nochebuena Y la Bohemia Oscura Hacen la Tecate Light Por ejemplo okay. Hay de todos Para
1: todos los gustos Todos se oh. pueden cagar sí. <ríe> sí, Todos pueden vender lo La India también Es de la Bohemia, ¿no? Ajá uh -huh. O sea, es Montezuma, uh -huh. la cervecería. Sí, a mí me gusta mucho la india y hay gente que no aguanta la india, no les gusta. Uh, yo tengo
0: experiencias padres y feas con la india. De hecho, uh -huh. una vez un alemán, que son pues alemanes, uh, lo, <risa> andaba aquí en México y le estuve dando chingo de cheer artesanal y ya harto. Le dije, le dije a, ah, pues era Jesse, precisamente le dije, trae una india, me tiene hasta la chingada este güey. Uh, esto está bien buena yo, no mames. <risa> Pero es que sí está buena. O sea, la Pero India... le estaba dando como birria plus
1: ultra y el güey la inde le gustó. Y no lo saqué de ahí. Y, y, y lo, que, lo que pasa que yo leí uno, unos artículos hace unos años de que la cerveza mexicana es uh, como la, la bohemia, es ese estilo Viena, ¿no? Es estilo sí. alemán. ¿no?
0: Lo, que pasa es que, lo que pasa es que con la migración de alemanes hacia México por razones, se fundaron muchas cervecerías y muchas de las cervecerías actuales mexicanas tienen, tienen como base gente alemana.
1: Sus recetas son de alemanes completamente. Y, de hecho, dicen que... Lo que yo leí es que ganan premios mundiales. La cerveza mexicana... Si, si tú vives en Estados Unidos, todo el mundo quiere tomar Budweiser <risas> o Bud Light o Miller Light y yo para nada me gustan esas cervezas. No. Me gusta la Michelob Amberbach. Uh -huh. Sí, y me gusta pues claro ya más regional como Shiner tengo un amigo que le gusta mucho la Shiner ah, Shiner está muy, muy muy rica y está hecha ahí en en Texas sí y, y yo la, la Shiner me gusta um, es cerveza tejana pero también es de raíz alemana andaba en San Antonio de hecho
0: Shiner es un apellido alemán yeah. andaba en San Antonio hace unos no me acuerdo cuándo trabajando y fui era en la pandemia y fui a comer un, un lugar de barbecue en San Marcos, creo que se llama.
1: Oh, yeah.
0: Y tenía ganas de comer barbecue con vino, con pero no había. dejándole pues, cerveza. Y agarré una Shiner. Mm -hmm. No mames. Era una cosa, porque era ahumados de 10, 18 horas con la Shiner. Neta, estaba así. Se me salían las lagrimitas de
1: lo rico. Era una yeah. estupidez, güey. Yeah, la Shiner, cuando, cuando ando yo viajando por Estados Unidos, que me dicen, um, ¿qué tomas? Primero digo, ¿qué tienen de cerveza mexicana? Porque me gusta la cerveza mexicana. Mm -hmm y normalmente tienen modelo. Uh -huh. uh, y yo prefiero una modelo a una Budweiser o una Miller. Un millón de, sí, veces, un millón sí. de veces. Pero si sí, sí tienes la modelo que te deja... Uh, uh, un poquito amargor, ¿no? El, sí. el lúpulo está como... Ah. Ya, yeah, y me sorprende porque te da sed después de tomarte una uh -huh. cerveza. O sea, te quedas con sed. El mismo ya yeah. y, y luego uh -huh. si tienen negra modelo, en el invierno prefiero negra modelo. A, a qué hombre, En el invierno sí la prefiero con frío, uh, pero normalmente en Estados Unidos la cerveza mexicana que se maneja va a ser uh, a Corona, uh -huh. sí, porque es la más comercializ comercializada de México a nivel mundial, a nivel mundial. <risas> sí. y yo prefiero todavía una Corona a una melolite o a una Bud Light. Sí. La
0: corona de exportación sí te la ando consumiendo. La corona aquí en México, aquí en Juárez no, porque no hay fábrica de corona cerca. Entonces, ya cuando llega aquí, ya llega bien zarra. Mm. Las de, como está separado el país ¿no? en dos regiones, ¿no? Los, los norteños, que es todo, como tema Moctezuma, todo, la carta, la tecate y todo esto. Por eso la tecate y la carta saben buena acá. Pero tú vas al sur, tú vas a la Ciudad de México y no están tan mm. chidas. O sea, a mí. Y tú te traes una modelo aquí en Juárez y no, la neta, aquí no.
1: Lo que a mí me molesta de la corona en Estados Unidos es que a huevo le meten el limón. Ah. Sí, y como que lo, como que tienes que ser más rápido que el que, el que te lo estás sirviendo. <risa> Porque, ¡ah, corona! Y lo ¡no! Ah, y ahí está y es como si lim... te arrancara el anillo, ¿verdad? Ya. Yeah. <risa> sí. Pero la indio, la disfruto, la victoria... Que es de, de modelo también. Es de un grupo modelo. La victoria es... Sí. Fíjate que a mí me
0: gusta bastante y tiene muy malas reviews. Y es y es roja. O sea, es, es, es como un ámbar, ¿no? Como ámbar. Ajá. es tirándole yeah. ámbar. Pero yeah. no es muy popular entre los savants de la peda.
1: No, no. Bueno, pues es que... No. Pues como que aquí en México le, la, la, quieren hacer las cervezas mexicanas menos. Pero no se, no se dan cuenta de lo bueno que están las cervezas mexicanas.
0: Sí, de hecho me metí a hacer un, un double check, a, a revisar para ver qué tan errado andaba. Y esta, esta la viene de Minerva, tiene así como, no mames, la mejor cerveza mexicana que he probado en páginas gringas. Ya. Yeah. Que la neta, los reseñadores americanos son muy objetivos y algunos son hasta zarros, son cabrones. Y vi casi puras cosas buenas y dije, wow, no andaba tan mal
1: la tiene bien. <risas> ya, la cerveza mexicana está deliciosa en, en todo el mundo, pero como que aquí en México le hacen el feo a mucha cerveza mexicana. Y yo digo, es que no saben la joya que tienen en sí. la cerveza. La carta blanca es una cerveza súper ligera, pero si la comparas a, a una Bud Light o a una Mellow Light, mil veces la carta blanca. No, mil veces.
0: A la hora que sea como sea, con quien esté, sí. yo pido una carta a mí no me importa. A mí, yeah. I don't give a shit. Yeah.
1: Excelente. Con eso hemos terminado. Pues estaba muy chido. Les recomiendo que vayan a Tobacco Tint si están en El Paso. Uh -huh. uh, el Punch, el, pun el puro Punch es muy comercial y hay probabilidades de que lo puedan encontrar. Sí, es muy fácil de encontrar. En, en, sí, en sí, Europa, sí. en todo el mundo. Y aunque no tiene muy buena cara de, de... No le hagan el feo. Tiene personalidad. Aquí sí. Lo que tiene es que ves el precio y, y piensas pues... tazar Porque está mal. O, o sea, ¿qué tiene, de ¿Qué, feo? ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Porque sí. este punch, aunque este es el, el gran puro y este es un, un puro caro, uh, en comparación a otros puros, cuestan 9, 10 dólares. Fíjate que Entonces, de los premium que hemos, eh, que hemos reseñado aquí... Me gusta más este que algunos de los otros. Ya. Yeah. Y te voy a decir que, que este es el que yo... O sea, no necesariamente este, pero la marca Punch. Eh, yo compro la... Ahora que no consigo uh, los bultos de, de Grand Honduran, uh -huh. yo voy y compro cajas del de, de Punch. Y, y me gusta uno que es Elite, que es un tamaño... Es más chico que este. Es como de 5 como de pulgadas y luego un 44 de ringgit okay. está delgadito más fácil de... sí pero vienen 25 en una caja, normalmente vienen 20 y esos los disfruto porque nomás tardo entre media hora y 40 minutos en con fumarlos uh -huh. y, y hay un chorro en mi Instagram si ven, hay un chorro de fotos conmigo con Punch, y, y hay gente que le hace el feo porque estoy fumando Punch no, 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 es que no pero es como que dices
0: yo don't know yo compré un sample pack, venían tres pedorrillos y dos buenos. No premium, pero sí, sí. medium,
1: high. Y ay, güey, los cinco me gustaron. Bueno, eh, yeah. uno
0: que no mucho, pero los otros cuatro sí.
1: Sí. Y es que pa, uh, no sé qué tengan que ver si Honduras esté en otro, en otro precio suelo. De, 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 fabri de fabricación. Ha de ser más fácil, ha de ser más... Sí. Um, más económico. Más fructífera el, el tabaco ahí. Sí, y tiene mucho que ver el terreno, como sí, dices. Sí, definitivamente. Yeah. Pero pues eso termina este episodio de Puros y Pistos Podcast. Ojalá lo hayan disfrutado. Si tienen la oportunidad de fumar un Punch Gran Puro, se lo recomiendo. Uh -huh. si, si es cualquier marca Punch, se lo recomiendo. Es, aunque sea económico, va a ser un Puro decente sí. y disfrutable. Y si eres nuevo al mundo de los Puros, es algo que, que te puedes ir calando sin gastar mucho dinero. Sí, yo les recomiendo
0: la Minerva Viena, vale la pena, cuesta 40
1: pesitos y está muy buena.
0: ¿No se, se a consigue aquí en México? ¿Se consigue aquí en México? Sí, mayormente. De hecho, las tiendas grandes, la de la W, la de la S, todas, casi todas la tienen. Las okay. bodegas,
1: esas que todas hay un chingo de bodegas diferentes, todas la mueven. Sí. Yeah. Entonces con eso hemos terminado este podcast. Este, ¿Cómo te pueden encontrar la gente en redes sociales? A mí soy su amigo Luis Muñoz y me encuentran como @someluis. Sí, y a mí como tú, amigo Sam en redes sociales. Somos Puros y Pistot Podcast, acuérdense. En plataformas de podcast. Mm. Y con eso pues hemos terminado. ¿Y? Este, hasta la próxima. Gracias por su apoyo. Uh, dejen sus comentarios en, en redes sociales. Suscríbanse. En, suscríbanse, dejen su like. Uh, pregúntenos si hay un puro que quieren que, que del que reseñemos. Pues lo reseñamos. ¿verdad? Así y con es. eso hemos terminado. Salud. Buenos humos.